0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de PR of It, pour cet épisode je reçois Marine Lomel, Marine Lomel est conseillère en communication corporate dans le domaine de la communication scientifique. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle « La science infuse », un bouquin que j'ai adoré parce que ça donne une foule de conseils pratiques sur la manière d'aborder la communication dans le secteur de la recherche et du pharma quand, quand, comme moi, ben, on ne connaît pas grand chose en communication scientifique ou comme Marine quand elle a débarqué dans ce secteur et qu'elle a dû imaginer des outils, des outils qu'elle a développés elle-même dans son livre pour lequel je la reçois aujourd'hui. Alors ça donne une conversation passionnante, Marine et moi on a beaucoup parlé de confiance dans un domaine qui en manque parfois cruellement, on a parlé de transparence qui est un gage de confiance mais dans un secteur fort réglementé comme la recherche scientifique ce n'est pas toujours évident d'être transparent, on a parlé de Qu'est-ce que ça fait dans un domaine qui mobilise beaucoup d'investissements Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces parties prenantes, les investisseurs, la presse qui scrute chaque pas de votre projet Et dans ces projets, la communication peut être un élément important, mais ça peut être également un facteur, un facteur de risque. On a parlé de la manière dont le coronavirus influence aujourd'hui son travail, mais également de pourquoi aujourd'hui la question du vaccin contre le coronavirus est apparaît plus souvent dans les pages finance de nos journaux et pas spécialement dans les pages santé. Alors je suis très content de cet épisode. Marine est quelqu'un de passionné, de passionnante et de très impliqué. Donc je vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. Bonjour Marine. Bonjour Julien. Bah, écoute, merci beaucoup d'être dans, dans ce podcast, dans le rovite. On va aujourd'hui aborder de la question de la, la communication scientifique, la communication dans le secteur de la recherche, la communication dans le secteur de, de la pharma, des biotech, etc. C'est un vaste monde et euh, qui est ô combien d'actualité aujourd'hui. Donc merci d'être dans ce podcast. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter d'où tu viens et peut-être aussi comment est-ce que tu en es venu à faire de la communication dans le secteur de la recherche scientifique
1: alors merci déjà de l'invitation. Euh, donc pour résumer mon parcours, donc je m'appelle Marine Lemel, je suis spécialisée dans la communication d'entreprise. Et il y a huit euh, ans, j'ai commencé ma carrière dans le secteur biotechnologique euh, en rejoignant BioLine, qui est un pôle de compétitivité, enfin qui est le pôle de compétitivité santé de Wallonie et dont la mission est de, de promouvoir des écosystèmes. Euh, d'acteurs, donc industriels, académiques et de services de recherche dans le secteur de la santé, c'est-à-dire le pharma, le biopharma, la biotechnologie et les technologies médicales. Il faut savoir que je n'ai pas du tout de formation scientifique et donc je suis tombée complètement par hasard dans ce secteur, mais très rapidement, j'y ai pris goût, euh, j'en suis entre guillemets tombée amoureuse parce que ce qui me semblait très rébarbatif euh, à l'école est devenu passionnant une fois qu'on voit les gens à l'œuvre. Et donc, euh, ma mission à l'époque, bah, c'était vraiment promouvoir un territoire et ses acteurs pour en faire des, act enfin, pour en faire des acteurs voilà, de premier plan, parce que c'est ce qu'ils sont, et c'est comme ça qu'on voulait les valoriser, euh, notamment sur la scène internationale. J'avais euh, cette mission de, de communiquer là-dessus. Et puis, euh, par la suite, j'ai rejoint une, une société biopharmaceutique qui à l'époque s'appelait Cardio 3 Biosciences et qui s'appelle aujourd'hui Célia de Oncologie. Et ça a été, né, ça a été probablement l'expérience la plus forte parce que quand j'ai rejoint cette société, elle, elle était arrivée en fin d'un programme clinique en cardiologie. Donc elle était en, en, presque au bout de la phase 3 de son essai clinique en insuffisance cardiaque d'origine ischémique. Hein. C'est une société qui est spécialisée dans les thérapies cellulaires. Donc à l'époque, elle, elle testait en fait un traitement de thérapie cellulaire pour, pour traiter cette maladie. Et puis, euh, en toute logique, euh, il y arrive un, elle est arrivée à un point où elle avait besoin de diversifier son portefeuille technologique pour ne pas en rester là, au cas où l'essai de phase 3 ne serait pas concluant. Et donc, cette société s'est orientée vers un autre type d'application de, de, de la thérapie cellulaire, qui est l'immuno-oncologie, c'est-à-dire euh, traiter les maladies en reboostant le système immunitaire, et dans ce cas particulier, le cancer. Et donc, je suis arrivée à ce moment où euh, la société... Euh, avait cette réorientation stratégique, l'acquisition d'un nouveau portfolio, portfolio technologique, elle venait aussi de lever 100 millions sur le Nasdaq. Et il euh, y avait tout un projet, voilà, de repositionnement, d'explication de, de la science nouvelle, euh, aussi de, de la, de, de cette communication financière, investisseurs, relations investisseurs et relations presse très, très fortes liées à cette forte visibilité euh, post-IPO. De nombreux challenges très passionnants. Et en fait, c'est plus là où j'ai eu le, déclic de la vulgarisation scientifique parce que on, a, on, est, un, on est arrivé avec euh, donc c'était il y a cinq ans l'écarté en Belgique c'était pas du tout connu et c'est quelque chose de très complexe de très innovant et on s'est rendu compte assez rapidement que on n'arrivait pas à enfin les gens ne comprenaient pas de quoi en parler et donc on en est arrivé à, 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 la, à la conclusion qu'on devait décliner les messages de façon beaucoup plus simple et on a on a en fait euh, créer des supports de communication qui étaient plus adaptés au niveau de compréhension et de connaissances scientifiques ou de non-connaissances scientifiques de nos différents publics. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que ce, ce besoin, il n'était pas propre à la société pour laquelle j'ai travaillé, mais au secteur dans son ensemble, à la recherche dans son ensemble. Et que euh, peut-être on a la perception que les gens qui investissent dans ce secteur s'y connaissent. Alors c'est vrai pour une certaine partie, mais ça ne l'est pas pour la grande majorité. Et en ce qui concerne les médias, ou même des acteurs qui influent le business, euh, comme des décideurs politiques et institutionnels, ou, ou même des partenaires qui sont pas forcément spécialisés dans la même branche que vous, c'est pas si évident de ça que parler la, le même langage. Et, euh, et donc, j'ai aussi voulu travailler là-dessus et j'ai découvert de l'intérieur, parce que chez BioWin, j'étais finalement assez externe à ça, là, j'étais dans, au cœur même du, du système, entre guillemets, j'ai découvert les codes, j'ai découvert les aspects légaux, les aspects réglementaires, toutes ces contraintes euh, qui, qui cadenassent un peu la communication des sociétés euh, biopharmaceutiques, biotechnologiques, etc. Et, et puis, euh, suite à ça, j'ai rejoint une association qui est spécialisée dans l'accompagnement du développement professionnel des chercheurs et de la gestion de leur plan de carrière. Et à la base, j'ai rejoint cet assaut pour communiquer sur l'assaut, et au fur et à mesure que je rencontrais des chercheurs, donc quand je dis chercheurs, des doctorants, euh, des docteurs PhD et des postdocs, je me suis rendu compte que le problème que j'identifiais dans l'industrie, donc cette incapacité à rendre accessible l'information scientifique, à, voilà, en faire quelque chose d'autre que, qu'un, qu comment dire, qu'un discours très, très technique, euh, innovant, venait, en fait, d'un, Problème de formation à la base, c'est-à-dire que dans les cursus universitaires, les programmes doctoraux prévoient des modules de formation à la communication, mais qui sont évidemment très, très insuffisants par rapport aux, aux compétences que les chercheurs doivent développer. Et, euh, et j'ai compris le besoin, j'ai compris l'envie et j'ai compris l'incapacité à ce stade de, de, pour beaucoup de chercheurs de, de communiquer pour créer du lien en fait. Il y avait deux aspects, il y avait se positionner sur le marché pour trouver un emploi une fois sorti de l'université et il y avait aussi créer du lien autour d'un projet qui pouvait leur tenir à cœur et qui pouvait avoir un impact positif sur la société et là, comme c'était des, des, des chercheurs issus de branches et de disciplines différentes, il n'y avait pas que la santé il y avait l'environnement, il y avait l'agriculture il y avait l'informatique, il y avait plein de choses et ça a été une autre prise de conscience aussi sur le fait que euh, n'est pas communicant qui veut et que ce que je pensais que je savais faire, d'autres savaient le faire, mais en fait pas. Ouais, un tu à... un... ouais. Je
0: t'interromps deux minutes, mais il y a un, un élément fort important que tu abordes dans ton livre euh, La séance infuse, qui est un guide un peu pratique pour euh, ceux qui, comme toi, euh, seraient un peu plongés dans le bain et voudraient un peu euh, trouver ses repères dans, dans ce monde un peu complexe de la communication sur la recherche scientifique. C'est que une des difficultés que tu évoques sous-jacentes, c'est que euh, la vulgarisation, rendre simple, c'est pas toujours bien vu ou à, à, apprécié par les, les chercheurs eux-mêmes.
1: Effectivement, la vulgarisation, c'est un mot qu'ils n'aiment pas, il faut le savoir. Pour la plupart, c'est presque un gros mot. Parce que la culture de la recherche, c'est la culture de l'excellence, c'est aussi vrai pour l'industrie euh, pharma et biotech, on est euh, dans des parcours d'excellence où il faut être les meilleurs, où il faut publier, où il faut être le plus technique possible, parce que la technicité est synonyme de, 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 de caractère innovant, de disruption, etc., et donc... Euh, quand on baigne pendant des années dans un monde où, où quelque part on vous exhorte à être le plus technique possible pour, pour, à, pour briller dans les cercles de, de spécialistes, c'est très difficile après, de, pas de faire marche arrière, mais de prendre une direction différente et de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'abaisser le discours à un niveau de simplicité qui ne semble pas être à la hauteur de la complexité des enjeux. Et, euh, or, c'est nécessaire parce que s'il y avait les scientifiques qui étaient concernés par la recherche, ça se saurait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et s'il n'y a pas d'ouverture à ce niveau-là et de euh, déclinaison des messages en fonction des personnes auxquelles on s'adresse, ça crée des blocages et on le voit très bien aujourd'hui d'ailleurs.
0: Alors, comment y es-tu arrivé, toi, à convaincre tes interlocuteurs internes dans, tes... dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, notamment dans la vue, dans d'introduction en bourse notamment, euh, comment est-ce que tu arrives à, à faire entendre raison à ces scientifiques pour leur dire je vais devoir simplifier euh, la communication pour qu'elle soit abordable à nos investisseurs, à la presse et aux différentes parties prenantes auxquelles tu t'adresses
1: Déjà quand je suis arrivée chez euh, Célia, l'IPO était déjà faite, hein, je n'ai pas participé à la communication en amont. Et deuxièmement, je n'étais pas seule dans cette expression du besoin de vulgarisation. Je pense que ça s'est un peu imposé dans une évidence quand on a vu que ça ne décollait pas dans les interactions et dans la visibilité qu'on voulait occuper. Et ça ne décollait pas et on se posait la question pourquoi. Et on a compris que c'est parce qu'il y avait un, un, un écart énorme entre ce qu'on émettait comme message et ce que ce, les gens étaient capables d'en de, retirer finalement. Et... Euh... Devoir les convaincre, en fait, c'est plus en expliquant les enjeux et certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et c'est l'intérêt collectif qui prime. Donc, c'était vraiment pour, pour aider euh, l'entreprise à, à faire ce qu'elle avait à faire. Et donc, euh, et franchement, j'étais face à des gens très réceptifs qui qui se, qui se sont pas enfermés. Non, non, moi, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me rabaisser, entre guillemets, à, à simplifier des choses. En fait, j'étais le public parfait parce que n'ayant pas de formation scientifique, je venais vers eux très ouverte avec plein de questions parce que je voulais en savoir plus. Et plus j'en savais... Plus je comprenais, plus j'étais capable de reformuler avec mes propres mots, plus j'étais capable de vulgariser pour des publics externes qui, comme moi, n'avaient pas le background scientifique pour comprendre des choses trop compliquées. Donc, ça je dirais presque que ça s'est fait naturellement à mon niveau et que par conséquent, j'ai réussi à faire le même boulot par derrière. Euh, après, euh, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, euh, et il faut affiner aussi le les échanges avec ben, les journalistes ou les investisseurs ont, parce que chacun a son propre degré de compréhension son propre historique ses propres, ses propres recherches sur le sujet certains sont plus avancés que d'autres et ça il faut aussi en prendre compte
0: C'est un secteur où, il y a, où la confiance est super importante je pense notre métier ou ton métier c'est de générer de la confiance au, au sein de ces différents au, parmi ces différents parties prenantes j'imagine que il y a une confiance en interne à générer pour essayer d'avoir la bonne information qui te revient pour pouvoir, toi, mieux la communiquer. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de cette notion de confiance, peut-être en interne, en externe, et d'aborder la notion de, de la multiplicité des parties prenantes de stakeholders auxquelles vous êtes confrontés
1: Alors, la notion de confiance dans l'industrie pharmaceutique, elle est très fragile. Euh, parce que, si je prends l'externe en premier, c'est connu. Je veux dire, c'est une industrie qui n'a pas spécialement bonne réputation, mais pour des raisons diverses. Et donc, euh, je dirais que là, elle est dans le, la recherche perpétuelle, ou en tout cas dans l'obligation perpétuelle de, 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 de créer un lien de confiance par rapport aux enjeux qu'elle aborde, c'est-à-dire la vie des patients. Euh, Est-ce que c'est le métier du communicant de créer de la confiance En tout cas, d'y contribuer très certainement, mais bien sûr, la tâche ne nous incombe pas euh, uniquement. C'est l'effet d'une un, dynamique globale euh, qui, qui, qui est aussi… C'est-à-dire, la communication, c'est un révélateur quelque part. Euh, et donc, c'est révélateur de comportements, d'ambitions, euh, euh, de choses qui se mettent en place, et pas seulement des discours. Je pense que la confiance à l'externe, elle est perçue dans est-ce qu'ils font ce qu'ils disent qu'ils vont faire et est-ce que finalement ils sont alignés et authentiques par rapport aux choses qu'ils annoncent, c'est-à-dire... Et ils ne font pas de fausses promesses, euh, ils ne s'avancent pas trop vite sur les résultats, euh, ils ne prennent pas dix ans de retard sur un projet en essayant de voilà de, de cacher des choses et de voilà ça, ça c'est la notion de confiance à l'extérieur que ce soit des journalistes, que ce soit des investisseurs ou des patients. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. À ce niveau-là, je pense qu'en fait le travail du communicant pour contribuer à créer de la confiance, c'est d'essayer de, d'être transparent sur un maximum de choses qui ne soient pas confidentielles et qui, qui, et qui, ont, comment dire, qui sont liées aux contraintes de cette industrie et d'éduquer entre guillemets les, les, les publics externes au poids qui pèse sur l'industrie en termes d'obligation, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu qu que l'industrie ne peut pas révéler avant que que ce soit soutenu par des faits, avant que ce soit validé, pour plein de raisons. Et donc, parfois, ça peut donner l'impression que l'industrie cache des choses, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste qu'elle n'est pas autorisée à communiquer sur des sujets tant qu'elle n'a pas la certitude que, les, que ce qu'elle va dire est, est exact. Donc ça, c'est une chose très importante. Euh, en interne, la confiance, et là j'en veux dire, c'est pas spécifique à l'industrie pharmaceutique. Je pense que euh, la communication interne pour euh, fédérer les gens euh, et, euh, et construire des relations basées sur la confiance, elle est valable dans n'importe quelle entreprise, de n'importe quel secteur. Je pense qu'il faut euh, réussir à animer euh, une raison d'être commune et d'être le plus transparent possible et de montrer le plus d'authenticité dans les choses que l'on fait et de bien montrer aussi qu'on prend en compte qu'on qu n'est pas dans quelque chose d'univoque, qu'on est dans un dialogue. Euh, et quand on est dans un dialogue ouvert, et quand on prend ce qu'il y a à prendre, et quand on donne ce qu'il y a à donner, qu'on respecte un certain équilibre, la confiance s'installe. Euh, si on commence à, à agir à plusieurs niveaux, à manquer de cohérence, à s'éloigner d'un mode d'exemplarité, ben forcément, on perd de la confiance. Et donc ça, pour, franchement, je pense que ce n'est pas du tout spécifique à l'industrie pharma, c'est valable pour, pour n'importe quel secteur, pour n'importe quel type d'entreprise ou d'organisation.
0: Ce qui est peut-être plus spécifique au secteur de la pharma, c'est à lire ton bouquin ou tes interventions, c'est que j'ai l'impression qu'en permanence, tu as, quand tu es, quand on quand le marché, quand les investisseurs savent que tu es embarqué dans un, un trajet de recherche sur une pathologie précise, c'est comme si tu avais en permanence un, un spotlight, une poursuite braquée sur toi en permanence et que entre guillemets, on t'attend au tournant de ce que tu as cité plusieurs fois le terme « transparence dans ta » dans ta réponse précédente. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais à plusieurs fois dans ton livre et dans tes interventions dans les médias, j'ai entendu qu'il y avait une certaine forme de, de proactivité dans la communication euh, qui pouvait soutenir cette perception de transparence chez, chez, chez tes parties prenantes.
1: À partir du moment où on annonce de nouveaux essais cliniques ou de nouveaux programmes de recherche, on envoie des signaux, on crée des attentes, évidemment. Euh, là, là où, où c'est important, c'est que pour préserver cette confiance, c'est d'être à la hauteur des promesses qu'on fait. Il faut faire très attention, en l'occurrence, aux, aux signaux qu'on envoie et aux promesses qu'on fait, que ce soit aux investisseurs ou à qui que ce soit. Et il faut aussi... En fait la transparence passe par aussi la, contextualis la contextualisation et l'explication. Il faut expliquer aux gens qu'on peut avoir un plan, mais que le plan peut évoluer en cours de route. Parce que la recherche révèle parfois des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et que c'est naturel pour une entreprise de, dans ces secteurs là de changer d'orientation, parce que la, le, la direction que, que prennent les résultats, euh, euh, issus de la recherche, les amènent ailleurs que ce qu'ils avaient planifié initialement. Mais ça, il faut le dire, et pas, de, et pas juste faire des, 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 des changements de cap sans transition, sans expliquer, parce que la personne en face ne va plus rien y comprendre. Euh, et donc ça, ça peut faire l'objet d'une proactivité, dans le sens où on ne peut pas être proactif sur des résultats, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les annoncer avant de les avoir eus. Par contre, être proactif pour euh, communiquer sur les enjeux qui entourent tout ça et finalement le contexte dans lequel évolue la boîte et donc quel impact ça peut avoir sur les attentes et sur les activités pour qu'en fait la personne en face comprenne bien qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu et que c'est pas une question de dire bah, elle a pas fait le boulot ou elle a fait le boulot ça c'est la proactivité qui peut contribuer à construire de la confiance parce que on, 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 on établit une, une forme de, de, de relation euh, informationnelle et, 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 et communicationnelle qui, qui tend vers euh, l'ouverture, on crée pas une opacité où, où on est dans notre coin on fait un peu euh, notre recette magique et quand on ressort, on ressort ce qu'on veut ressortir on, on, en fait c'est un trajet c'est un long terme, c'est un accompagnement euh, côte à côte euh, pas l'entreprise toute seule de son côté mais avec les, justement les différentes parties prenantes qui sont impliquées ou concernées directement ou indirectement par ce qu'elle fait et pour moi, c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose qui a de la valeur aussi.
0: Et quelque part, ça signifie sortir aussi du traditionnel calendrier d'annonce, retour sur les effets cliniques, retour euh, ou, ou communiquer d'éventuelles euh, nouvelles levées de fonds, etc. En général, quand on parle de, la, de projet euh, de, de recherche, c'est ces deux grands moments, Je peux il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a... Ces moments, on va dire des, des moments critiques, dans le sens où euh, il faut communiquer à ces moments-là, on n'a pas le choix. Mais tu as des comme, moments peut-être un peu plus soft, dont il faut aussi profiter peut-être pour euh, communiquer sur euh, des, des, des événements peut-être moins stratégiques, mais qui ont cette valeur de créer ou de maintenir la relation. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça Et si, si oui, si j'ai une bonne intuition, euh, quels sont les leviers, quelles sont les opportunités de communiquer dont on peut profiter quand on a la charge de la communication d'un projet scientifique
1: Alors, oui, la compréhension est bonne, et en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai développée par mon expérience c'est que la, dans la vie d'une société pharmaceutique, biopharmaceutique, biotech, euh, et, et aussi medtech à certains égards, la communication est rythmée par des, des, des jalons. Clé. Donc, on est soit, quand, la, quand la société a levé des fonds conséquents, ben on est sur des jalons euh, financiers, c'est-à-dire régulièrement, et c'est normal, la société doit rendre compte d'un état de santé financière, Cette santé financière doit, voilà, doit expliquer à ceux qui ont, qui lui ont, qui ont placé la, leur confiance en elle et qui ont, qui ont prêté de l'argent où ça en est, comment l'argent est utilisé, ce qu'on veut faire, quelles sont les perspectives, etc. Ça, c'est normal. D'autres milestones sont les milestones de clinique et de recherche, de et, de recherche et développement, c'est-à-dire on a des programmes, euh, on avait annoncé à peu près tel calendrier, où est-ce que ça en est Est-ce qu'on est loin de ce qu'on avait annoncé Est-ce qu'on est dans les clous Est-ce qu'on est en avance Et pareil pour la, la recherche, où on en est dans les programmes de recherche, qu'ils soient cliniques ou précliniques, où est-ce qu'on en est Et ça vaut pour les bonnes comme pour les mauvaises nouvelles. Mais ça… En fonction de la taille et de l'ampleur de la boîte, ça varie énormément. Dans les big pharma, donc les grands groupes comme GSK, UCB, Johnson Johnson et j'en passe, on est sur un calendrier qui est très rempli parce que ce sont des entreprises qui ont une multiplicité de portfolios technologiques très dense. Donc, ils ont, si elles le veulent, elles peuvent tous les jours communiquer rien que sur ça. C'est moins vrai pour des plus petites entreprises qui généralement se concentrent sur des portefeuilles moins large et sur des essais moins nombreux, et donc euh, dont le calendrier de communication en fait a, 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 des, a des moments comme ça, des, des, vraiment des moments où on est dans, dans, des, dans des élans de communication, puis entre deux il ne se passe plus rien, on est un peu dans le creux de la vague. Pourtant, elles ont l'opportunité de remplir ce creux et de rester visible et de continuer à construire la relation et le dialogue en, en regardant ailleurs, c'est-à-dire se détacher un peu de ce qu'elles sont obligées de dire et ce qu'elles qu peuvent dire, finalement, et libérer un peu leur créativité en, en exploitant du contenu qu'elles ont déjà, qu'elles doivent pas constituer, qu'elles ont déjà, qu'elles doivent simplifier très certainement, mais qui est déjà chez elles, qui est public et qui n'est pas confidentiel. Et ça, c'est possible. Je pense notamment aux publications scientifiques. Alors, les publications scientifiques sont écrites par les les chercheurs, les responsables de recherche et développement, etc., et ont pour objectif euh, de faire avancer la, la recherche scientifique et d'être publiés dans de grands journaux euh, scientifiques spécialisés que seuls les, les scientifiques lisent. Mais ces, ces articles-là font état des lieux de l'avancée de la recherche dans un domaine bien précis, et je trouve que ça peut être très intéressant pour des, pour des gens qui s'intéressent à l'entreprise, de se dire « Ah, ok, donc, l'entreprise s'est lancée là-dedans parce qu'il y a tout ça qui a été fait avant, ça, ça a marché, ça n'a pas marché et ça vient sous-tendre quelque part le choix de l'entreprise dans sa vision, dans sa stratégie de dire, bah nous, on tente cette approche-là Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va ma pas marcher, mais on est confiant et on, on, on se base sur ça parce que ça nous paraît être une bonne option, mais ça sort pas de nulle part, c'est contextualisé. Et ça fait le lien avec cette communauté scientifique qui développe plein de choses qui ne sont pas du tout connues du grand public parce que on maintient un niveau de complexité volontairement, hein, pour, euh, voilà, pour rester entre pairs et discuter de sujets très complexes entre pairs. Ça, c'est une première chose. Je pense aussi que toute entreprise, à, à sa tête quelqu'un qui doit diriger les choses et des équipes qui font des choses, le côté humain, le côté visionnaire quand c'est le cas, le côté stratégie, le côté euh, positionnement marché, il est aussi intéressant, c'est pas seulement de dire euh, aujourd'hui on, on vous dit euh, comment est notre santé financière et où, on, où on se projette, j'en sais rien, dans un an. Je pense qu'on a le droit de donner son avis sur plusieurs thématiques qui sont relatives au marché on, sur lequel on est et à la place qu'on occupe, euh, l'accès aux soins, euh, les, les questions de remboursement, euh, la politique de santé dans le pays euh, dans lequel on est ou alors dans les différents pays où on a des activités. Tout ça, pour, c'est vraiment éduquer et sensibiliser sur tout ce qui touche à cette entreprise parce qu'on est quand même sur des problématiques qui sont à l'origine des scandales de cette industrie, c'est à dire le prix des traitements, l'accès aux soins, le lobby etc. Alors l'idée c'est pas de défausser les responsables et voilà c'est pas du tout l'idée mais je pense qu'on doit il est temps de valoriser euh, tout ce qui va bien dans cette industrie, tout ce qui est fait dans le positif, tout, tout le dévouement, tout le travail, qu'il faut aussi expliquer les rouages, la chaîne de valeur et qu'on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on entend souvent quand même que finalement on nous dit ce qu'on veut bien nous dire et qu'ils n'en font qu'à leur tête c'est pas si simple que ça, c'est pas aussi manichéen et, euh, et je pense qu'il faut valoriser le travail des chercheurs euh, des départements cliniques, des gens qui produisent les médicaments, des gens qui vérifient la qualité des médicaments, des gens qui discutent avec les autorités réglementaires pour s'assurer que voilà euh, le produit qu'on met sur le marché, c'est un produit qui, qui ne fera pas de mal au, aux patients et on a, on, on a la légitimité, on a la crédibilité et c'est innovant et voilà et tout ça, c'est valorisant. Les gens aussi qui protègent les inventions. Et, et ça contribue à une dynamique de recherche, ça contribue à une dynamique économique, ça contribue à une dynamique sociétale. Il y a plein de dimensions comme ça qui, pour moi, à ce jour, sont toujours sous-exploitées, même si, si certains grands groupes ont des programmes de RSE, donc de responsabilité sociétale et environnementale, elles abordent certains aspects, mais je pense qu'il y en a encore à un niveau très faible de sensibilisation et d'éducation du grand public à tout ça. Et je ne dis pas que ça va tout changer du jour au lendemain, mais j'ai la conviction profonde qu'au moins ça permet à l'entreprise de maintenir la conversation, d'accroître de, 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 la transparence et, et c'est un geste de bonne volonté qui devrait montrer aux gens en face qu'il y a une, une vraie volonté d'instaurer un lien de confiance et que là, le, ce secteur n'est pas un secteur diabolique et qu'il se passe de très bonnes choses aussi. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai vécu, c'est que je, je trouve qu'on ne valorise pas assez le positif euh, ou, ou alors c'est valorisé d'une façon qui n'est pas comprise par, par le grand public et par le marché parce que trop technique.
0: Je vais faire un petit peu la brocade du diable ici. Euh, est-ce que d'une part, tu es entendu en interne lorsque tu euh, veux dire voilà, il faut qu'on communique un peu sur autre chose que ces, ces moments hard, euh, les chiffres, euh, les, les, où est-ce qu'on en est au niveau des essais cliniques, etc. Est-ce que tu te sens entendu lorsque tu veux communiquer un petit peu sur ces, les thématiques un petit peu plus soft, euh, les trajectoires personnelles de certains chercheurs, euh, comme tu le disais des publications spécifiques de certains chercheurs, etc. Est-ce que tu es entendu en interne lorsque tu veux communiquer sur ces autres sujets Ça, c'est un. Et deux, est-ce que lorsque tu veux communiquer sur ces deux sujets, est-ce que tu as une oreille attentive auprès des parties prenantes auxquelles tu t'adresses, la presse, les investisseurs, les associations de patients, etc. Est-ce que est -ce que tu es bien accueilli ou est-ce que c'est... Oui, mais non, non. ce qu'on veut savoir, c'est si le médicament soigne, hein. enfin, c'est tout.
1: Euh, en fait, pour, juste pour compléter un point là que je n'ai pas abordé dans, la, dans ma réponse précédente, c'est que l'intérêt de, de développer, de différencier ces types de contenus, c'est juste aussi de répondre à des besoins. C'est n'est pas juste pour remplir un calendrier de communication, c'est vraiment pour euh, répondre à des besoins des gens qui sont en face, parce que les gens veulent en savoir plus, ça c'est sûr. Je l'ai vécu, euh, que ce soit des journalistes, parce qu'ils posent des questions di diverses, ils cherchent à comprendre pour être sûrs de, de, qu'ils racontent pas n'importe quoi de leur côté. Les investisseurs, ils veulent comprendre les mécanismes, ils veulent savoir... Évidemment qu'il y a une attente sur le résultat final, ça c'est toujours, mais euh, il y a une, plus, une prise de conscience quand même que c'est pas un processus aussi simple et qu'il y a des choses qui se passent entre deux. Donc ils, ils ont besoin d'informations pour comprendre et pour... Euh, je ne vais pas dire garder un certain contrôle, mais en tout cas, euh, savoir de quoi il en retourne concrètement. Alors, maintenant, en interne, j'ai plein de conversations avec des gens qui, évidemment, m'écoutent et sont pas contre l'idée, mais je pense qu'il y a encore une barrière culturelle, une méfiance de l'industrie de trop s'exposer, pour parce qu'elle a, elle a trop peur de, 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 de tendre un bâton qui finira par se retourner contre elle si elle n'atteint pas les résultats qu'elle vise. Et donc, il euh, y, a, y a une volonté de communiquer, Il une ils se rendent compte qu'il y a une difficulté à, voilà, à exprimer des choses très, très complexes. Donc, ils ont envie de surmonter cette barrière d'incompréhension, euh, cette barrière du jargon. Ça, ça, oui, je le sens très fort. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à, à aller plus loin dans cette diversification du contenu Je pense que s'il n'y a pas une compréhension de l'intérêt, qui parfois n'est pas un intérêt direct pour l'entreprise, mais bien pour les parties prenantes, et donc qui, indirectement, à un moyen terme ou long terme, crée un intérêt pour l'entreprise, parce qu'on le sait, la communication, c'est un travail de longue haleine. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience très concrète, euh, l'écoute est là, euh, la bonne volonté est là, mais le passage à l'acte euh, n'est pas toujours au rendez-vous. Euh, et donc, je pense que la situation actuelle est peut-être en train de renverser un peu la vapeur, parce que la surexposition dont l'industrie de la santé, les chercheurs, les médecins sont actuellement l'objet, les pousse euh, à exploiter des informations et, des, et expliquer des, des, du contexte et des modes de fonctionnement qu'elle n'étaient pas amenées à expliquer avant. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi Parce que à l'autre bout du fil, quelqu'un les écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que ce quelqu'un est concerné au premier chef. Et, 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 et là, je pense qu'il y a là-dessus, franchement, j'ai le sentiment, en tout cas, je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Maintenant, ma grande interrogation, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps Est-ce que ce secteur va saisir une opportunité de construire quelque chose de différent, d'aller plus loin de prendre conscience de la richesse de son contenu plutôt que de se, se, se cadenasser et se limiter aux obligations réglementaires et technologiques et techniques euh, parce que euh, la population post-Covid de, de post dans son ensemble ne sera plus la même et n'aura plus le même rapport et il y aura ce précédent. Donc comment gérer par la suite la communication vis-à-vis -vis de ce précédent ou certaines situations actuelles sont géré, générés, créés par un manque de connaissance, un manque de confiance, un manque de communication.
0: Oui, je suis très curieux aussi. Je pense que ça passera notamment par définir des objectifs qui auront d'autres outils de mesure que le cours de l'action. Ça m'amène à une question que je me suis... ou plutôt une interpellation que j'ai eue en, en lisant ton livre. Le boulot du communicant je te cite, c'est de maximiser l'impact socio-économique d'une annonce. Cette, cette formulation, elle, est, elle dit plein de choses. Ça m'intéresserait que tu commentes un petit peu euh, cette vision de, la vision que tu as voulu traduire dans, dans cette phrase.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que souvent, quand on fait des enquêtes sur la perception de, de, de certains secteurs, le pharma arrive très souvent en dernier. C'est un secteur qui n'est pas apprécié. Et elle est même placée en dessous de secteurs comme le, les cigarettiers, euh, l'industrie automobile, l'industrie du pétrole et les GAFAB. Ce qui est quand même effarant, parce que je veux dire, ils sont pas non plus, enfin, euh, je veux dire, il euh, y a des questions à se poser aussi sur des in ces industries-là. Et alors, ça amène à la question pourquoi? Et en fait, ce qui passe mal avec cette industrie, c'est que <rire> c'est une industrie qui, dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des patients ou de sauver la vie des patients ou d'aider les, les, les praticiens à améliorer la médecine qui, qui, qui existe actuellement par des traitements ou par des technologies de plus en plus innovantes qui vont vraiment les aider à, à, vers une médecine de plus en plus personnalisée et j'en passe. Et le problème maintenant, c'est la question de la valeur. Une valeur de vie associée à une valeur économique. C'est un problème de fond ça s'applique à la question de l'accès aux soins, ça s'applique à la question du prix des médicaments, ça s'applique euh, à la façon dont on va traiter un patient et pas l'autre, en fonction du pays, en fonction de l'hôpital, en fonction de ce que vous voulez. Euh, c'est très large, c'est très compliqué, ça ne dépend pas que de l'industrie. Mais c'est fou parce que oui, sa mission, c'est de produire des médicaments ou des traitements, oui, c'est d'aider les patients, donc c'est d'être sur une thématique de vie, clairement, et de bien-être, et... mais on est quand même sur un, un contexte business. Alors, ça, c est, c est, toute entreprise, une, une entreprise n'a pas vocation à faire du bénévolat, et quand je dis le rôle d'un communicant, quand il y a une annonce qui sort, maximiser l'impact socio économique, ça recouvre plein de choses. Évidemment, en, en partie, c'est envoyer des signaux, on l'espère, positifs au marché pour que l'entreprise continue à se développer, pour continuer à investir dans son innovation et puis bah, rétribuer les personnes qui ont pris le risque d'investir dans, dans sa techno, dans ses programmes de recherche, etc., qui, qui coûtent très très cher. 15 ans de recherche et développement, c'est la moyenne pour un médicament, ça représente des millions d'investissements et, et, et quelque part c'est logique qu'à la sortie, la balance entre combien le traitement va coûter sur le marché par rapport à ce qu'il a coûté en développement, c'est une grosse réflexion. Et c'est une réflexion dans laquelle l'entreprise la, la, n'est pas seule à réfléchir. Il y a d'autres acteurs impliqués, les gouvernements, les organismes de, de remboursement, de prise en charge, dans une certaine mesure les hôpitaux, mais encore différemment. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est le résultat d'une un, dynamique systémique, en fait. Euh, et, et en fait, il y a un espèce de shaming comme ça de l'industrie pharmaceutique à raisonner en termes financiers. Mais elle, est, elle résonne en termes financiers aussi, parce qu'elle ne peut exister que par un système qui a été fixé autour du, du capitalisme. Et donc, euh, plus on demande de l'argent pour développer des choses qui sont extrêmement innovantes, qui sont à la pointe, euh, qui ont des résultats sans pareil, dans certains cas, bah, plus ça pose la question derrière de comment on va faire pour rentabiliser ça et que ce soit pas juste Ok, c'est très bien d'avoir euh, dépensé des millions pendant des années, mais il faut un retour sur ça. Et on est toujours divisé entre la question de dire, enfin, on arrive à un traitement des gens qui vont être soulagés, et puis dire, ok, mais il y a aussi des gens qui ont investi des masses là-dedans, quand est-ce qu'ils vont récupérer euh, ce pourquoi ils ont investi. Et, et c'est un débat auquel on n'a pas les réponses encore maintenant. Évidemment que ça, ça a une dimension très émotionnelle, et c'est ça qui brouille un peu aussi euh, euh, finalement les échanges, c'est que... La, la notion de, de, de vie du patient, de, de mission, de santé, etc. Euh, couple rationnel avec un émotionnel très très fort et c'est ça c'est ça c'est une tâche aussi qui n'est pas facile à gérer quand on quand on est communicant parce que euh, il faut il faut remettre un peu l'église au milieu du village sur les différentes thématiques et c'est pas parce qu'on parle d'entreprise, de, de développement commercial, de marché que c'est antinomique avec le fait d'aider de, des patients c'est juste qu'il y a eu tellement de scandales qui viennent teinter négativement l'industrie qu'on se focalise essentiellement sur ça. Mais ça occulte, en fait, tout le travail qui a été fait par des milliers de personnes pendant 15 à 20 ans pour mettre un produit sur le marché. Euh, et donc, je, je pense sincèrement que les gens s'offusquent moins si Total. Ou, bon, je cite Total, mais en tout cas, si des, des entreprises de l'industrie pétrolière ou automobile se font, si ce sont des millions des milliards, en fait, les gens, euh, ils sont, ils ont l'air moins choqués dans l'ensemble que si l'industrie pharmaceutique fait d'énormes bénéfices mais parce qu'ils vendent des médicaments, quoi.
0: Pour souligner hein, ce dont on parlait à l'instant, l'article qui remportera la course au vaccin dans « Trends de de cette semaine, ben, il n'est pas dans la rubrique euh, scientifique hein, il est dans la rubrique financière du magazine. Je crois que ça en dit long, c'est une, euh, une course contre la montre qui est engagée depuis, depuis plusieurs mois. Tu disais qu'il faut 15 ans en moyenne pour développer un, un traitement. Ici, euh, on parle de décembre dans certains cas pour un, un premier vaccin. Il y a plusieurs grands, grands labos qui sont déjà en phase 3. Euh, Qu'est-ce que le coronavirus euh, impacte selon toi dans, dans, dans ton métier ou dans l'industrie sur laquelle tu travailles La
1: notion d'urgence. Euh, clairement, la notion d'urgence parce qu'on est dans un momentum et donc... Euh... Mais Je comprends un peu l'idée de dire pourquoi ça se retrouve dans les pages euh, finances plutôt que dans les pages santé ou sciences. Mais encore une fois, euh, et, et pour moi c'est ce qui brouille un peu les messages qui peuvent être diffusés en ce moment euh, sur le sujet euh, par, par les scientifiques ou autres, c'est qu'on est un carrefour d'enjeux, d'enjeux sanitaires et d'enjeux économiques. Euh, et aussi peut-être de, de, de marquer un précédent dans une performance d'une industrie qui a maintenant les moyens de réagir très très vite, ça c'est ce qu'on voit. Maintenant, il euh, y a la notion d'urgence où on leur demande, on les exhorte à trouver rapidement une solution, donc euh, là on est sur une, une solution plus prévent, enfin, préventive en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un vaccin, pas d'un traitement, euh, et donc on, on, on fait appel à des entreprises qui ont quand même un énorme track record en termes de développement de vaccins et qui ont des moyens de développer rapidement et a priori de produire rapidement des doses de vaccins parce que elles capitalisent sur une recherche antérieure euh, qui, peut, qui peut lui servir. Maintenant, on pas ça remettre pas en cause. Je veux dire, il y a des compétences qui sont énormes. Maintenant, c'est mis en parallèle avec une course euh, parce que ben, évidemment tout ça n'est pas fait gratuitement. Et quelque part, est-ce qu'on peut vraiment attendre de ces entreprises qu'elles le fassent gratuitement Je n'ai pas envie de répondre à cette question, mais euh, c'est une question qu'il faut se poser. Euh, évidemment qu'il y a des enjeux financiers énormes derrière parce que euh, le, le marché du Covid-19 en tant que tel, ce sont des millions de personnes à travers le monde. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, ce n'est pas demain, le vaccin sort, tout le monde ne va pas tout recevoir en même temps. Euh, et il y, y a plusieurs choses à prendre en compte euh, c'est la distribution du vaccin dans le monde à quelle population en priorité euh, combien ça va coûter euh, de, pour, les, pour, voilà, pour les, les systèmes de santé aux patients directement, etc. quelle, quelle va être la prise en charge euh, et, euh, et, et l'enjeu est énorme donc il y, y a un enjeu euh, de, voilà, de marché et puis il y a une urgence sanitaire euh, qui couplait, donne, cette, donne ce sentiment de, de course, on n'a jamais vu, et fait, ça c'est sûr, je pense que vous interviewez n'importe quelle personne euh, du secteur, euh, on n'aura jamais vu un, quelque chose d'aussi rapide, et forcément comme on n'a jamais vu quelque chose d'aussi rapide, ça soulève beaucoup de questions sur le fait de la, de la maîtrise et du contrôle de ce qu'on est en train de faire pour la suite. Le, est, on dit toujours, euh, il faut savoir agir rapidement, mais pas, mais pas se précipiter. Euh, bon, là, je pense qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour agir de manière raisonnée, vraiment sécurisée, etc. Mais il n'y a rien à faire quand on développe un truc en six mois au lieu de quelques années, on a, on n'a pas le même recul sur sur ce qui va se passer après. Donc c'est, et je suis, je, là, je, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils font très, très attention à tout ça. Mais voilà, comment ça, on n'a jamais connu ça avant. Ça soulève des questions, donc euh, l'avenir nous dira euh, comment ça va se passer.
0: J'ai une question un peu plus euh, générale. J'ai l'impression que travailler dans ton domaine, en communication corporate notamment, c'est euh, le niveau ultime de, de maîtrise de son métier parce que, quelque part, on n'a jamais le droit à l'erreur. On a des enjeux, des enjeux financiers qui peuvent être énormes au bout des doigts. On a énormément de parties prenantes différentes. On s'adresse au monde entier. Hein. Quand on fait de la recherche, c'est potentiellement un marché global. Quelles qualités il faut avoir pour travailler dans ce domaine, dans, en communication euh,
1: bah Déjà, il faut savoir garder son calme. Euh, parce qu'effectivement c'est très intense ça évolue très vite donc faut, faut être assez flexible et il euh, et faut accepter l'idée que tout peut changer du jour au lendemain et qu'il qu faut s'adapter à ça euh, et il faut une curiosité je pense, euh, surtout quand on n'a pas de background scientifique, il faut aimer ça il faut une curiosité, faut aller à la rencontre des gens, faut dépasser les croyances euh, et, et se plonger pleinement dedans maintenant euh, c'est une fonction qui fait partie d'un tout et qui, qui, qui ne résulte que d'un travail d'équipe. Je veux dire, le communiquant dans cette industrie n'est rien sans euh, les équipes scientifiques, sans les équipes cliniques, sans, je veux dire, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est une fonction transversale. C'est une fonction stratégique. Moi, j'ai tendance à dire, parce que j'entends souvent que la communication, c'est une fonction de support. Alors, bah, évidemment, parce que quand on développe un business, on ne pense pas à la communication en premier lieu, on pense à la techno qu'on développe. Par contre, elle, elle occupe vite une place stratégique dans ce que va devenir la société, ce que, la façon dont, dont elle va évoluer. Et, euh, mais jamais, jamais, j'aurais la prétention de dire que c'est la fonction ultime. Par contre, les responsabilités sont très grandes, évidemment mais elles sont partagées, et donc euh, bah, le droit à l'erreur, il existe tant que c'est vite corrigé. Maintenant, il faut voir aussi, les. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on peut, on peut commettre des erreurs tout le temps, je, attention, hein, mais il euh, y, y a certains endroits où l'erreur est permise, et, et tant qu'on rattrape euh, rapidement le tir, euh, ça peut aller. Maintenant, c'est sûr que sur les aspects euh, relations investisseurs, communication financière, tout ce que vous voulez, il faut faire très, très attention. Parce que c'est très réglementé, parce qu'il y a un cadre légal et que là, euh, effectivement, euh, il, faut, il faut vraiment faire très, très attention à la façon dont on dit les choses et à ce qu'on dit. Euh, mais. Euh, oui,
0: pardon. Bah, tu me tendais une perche pour dire que. Avoir ton livre sous la main euh, pourrait être utile pour euh, pour penser à ce à quoi on ne penserait pas euh, d'emblée quand on rejoint ce, ce secteur-là. Euh, si tu permets, ben, voilà, je te voudrais te féliciter parce que bon, pour être honnête, je ne suis pas encore au, au boulot, mais euh, je trouve que ce genre d'outil est, est très précieux en en, en, en conseils pratiques sur euh, comment aborder certaines, euh, certaines problématiques, certaines tactiques. Euh, je pense que euh, ça peut être très utile pour les gens qui arrivent dans ton secteur, mais je me trompe ou c'est précisément pour avoir l'outil que tu n'as pas eu toi, que tu as écrit ce livre
1: Exactement. Donc, en fait, euh, au, début, au début de tout ça, je me suis sentie assez seule. Je me suis sentie bête, je me suis sentie seule. Euh, mais j'ai une curiosité naturelle et j'aime bien comprendre les choses et comme je suis pas quelqu'un de spécialement timide je suis allée vers les gens et, euh, et j'ai appris tellement et ça m'a fait beaucoup grandir et euh, j'envisage je, 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 plus que de la seule fonction de communication je vois vraiment les choses dans leur ensemble et alors très vite je me suis dit euh, si je persévère dans cette voie, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris pour aider ceux qui débarquent. Alors, quand je dis ceux qui débarquent, ça peut être vraiment euh, les communicants en début de carrière et qui voilà, qui rejoignent cette industrie qui est une industrie très, très spéciale, très niche, etc., comme des, des communicants plus aguerris, mais qui n'ont jamais travaillé dans ce secteur en partant du principe que quand on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas y penser. Et donc, moi, évidemment, j'ai découvert sur le tas, j'ai appris, je me suis trompée, j'ai fait des choses bien, j'ai et, et plus on sait, plus on arrive à anticiper. Et donc, ça a vraiment été écrit comme un guide pour un peu s'y retrouver, naviguer dans les eaux troubles des premiers des premiers mois, euh, comprendre une culture, comprendre des codes, faire attention aux réglementations et aussi entrevoir des opportunités que le, le communicant peut apporter. Et, euh, et c'est vraiment tout l'objet de ce bouquin. Mais aussi, c'est vrai que je l'écris en tant que communicante, mais au fur et à mesure de mon parcours, je me suis aussi rendu compte que finalement c'était un livre un peu hybride parce que il était fait pour les communicants qui n'avaient pas le bagage chanceux. Mais je me suis rendu compte qu'il pouvait aussi servir aux entrepreneurs scientifiques qui cherchaient des moyens de communiquer dans un premier temps par eux-mêmes et qui n'y connaissent rien. Combien de fois j'ai entendu des chercheurs qui me disent mais moi la communication c est, c est, c est, ça, ça m'a l'air tellement loin de moi, c'est à un 1 million d'années lumière de, de la façon dont je raisonne et de, ma, de la façon dont, dont je procède et donc euh, ça peut aussi au moins euh, leur donner quelques pistes de, en attendant eux-mêmes de développer une équipe de communication s'ils sont un petit peu plus en amont, bah de faire les choses par eux-mêmes et d'avoir un guide prêt à l'emploi avec des recettes entre guillemets toutes faites mais qui qui ont été testés avant, pour faire leur, leur propre communication et développer de nouvelles compétences, donc euh, la transmission de savoir-faire et de connaissances, clairement, oui. J'espère que ça servira j'espère vraiment.
0: Est-ce qu'il y a un conseil ou une chose sur laquelle je ne t'ai pas interrogé que tu voudrais aborder avant qu'on conclue
1: euh, mais Le conseil, je pense que c'est euh, de ne pas oublier pourquoi on fait les choses. Et tant qu'on qu garde en tête que fabriquer des médicaments on le fait, donc ce sont des gens hein, qui fabriquent des traitements, qui réfléchissent, qui soignent les patients, et ce sont des patients qui en bénéficient, la conclusion de cette réflexion c'est que l'humain est au cœur de tout, et que garder cette humanité euh, c'est garder en tête que l'humain est un être social qui a besoin d'interagir, et donc, on en revient au métier du communicant. Et je pense que quand, quand on sait pourquoi on fait des choses et quand on veut contribuer à quelque chose de plus grand que soi, on peut faire de très, très belles choses.
0: Bah, bravo Ce pour ces bonnes des paroles. Des <rire> euh, la question traditionnelle, j'espère que tu l'as préparée. <rire> Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: <rire> bah, Oui, je l'ai préparée. Je vais être tout à fait honnête et transparente. Non, euh, et c mais c'est pas par désintérêt, c'est juste que j'ai la fâcheuse tendance à identifier plein de choses qui m'intéressent. Et en fait, j'ai une liste euh, incommensurable de podcasts que j'ai listés sur l'entrepreneuriat, sur la communication, euh, sur la science, etc. Mais je n'ai pas encore pris le temps d'écouter pleinement les épisodes. Alors, j'en ai écouté quelques-uns, mais je suis pas une consommatrice régulière, pas encore. Euh, mais ça va venir parce que c'est un média qui devient de plus en plus incontournable, aux états unis c'est déjà bien installé mais en Belgique c'est vraiment en train de monter, en France aussi mmh. et donc euh, c'est intéressant euh, ces formats euh, ou finalement ces, ces formats conversationnels qui d'un côté ont l'air intimistes et sont tout à fait accessibles, je trouve que c'est c'est un, act... un complément médiatique intéressant. C'est je... sûr qu'à un moment, je vais plonger dedans, mais <rire> donnez-moi encore un peu de temps et je... je répondrai oui la prochaine fois.
0: <rire> Marine, mille merci, parce que c'était très riche euh, et euh, passionnant, je pense, parce qu'il y a un métier qui est euh, comme la recherche, hein, plein de potentialités et de, de découvertes euh, tous les jours. Et... Et je te remercie beaucoup pour, euh, pour cette contribution.
1: Ben, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de, de m'exprimer et de donner ma vision des choses. Et j'espère sincèrement que ça créera un mouvement d'une façon ou d'une autre, euh, tant chez les chercheurs que chez les communicants, de travailler main dans la main pour euh, construire quelque chose de, de nouveau.
0: On peut renvoyer les gens vers où pour ton livre, qui si en s'infuse
1: Alors, ils peuvent le commander euh, soit sur le site de la maison d'édition L'Attitude des héros. Je me bien. Euh, voilà, il est aussi disponible sur Amazon euh, ou alors dans certaines librairies, mais étant donné le contexte actuel, je pense que commander en ligne, ce sera plus safe. Et si euh, ils veulent suivre un peu euh, euh, mon actualité, en tout cas des analyses tout à fait contemporaines de la situation, je publie aussi régulièrement sur mon profil LinkedIn. Euh, voilà, parce qu'on est dans une, dans une animation de communauté qui, qui est quand même intéressante
0: et donc ils peuvent me suivre aussi sur LinkedIn. Parfait, merci.
1: Merci à toi, Julien.
0: Merci d'écouter Happy Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.